0: Mariana Coelho tem 27 anos, é de Oliveira das Mães e está na Alemanha. Está em Heidelberg, onde chegou há quase 5 anos. Na verdade, a relação com este país começou um bocadinho antes, precisamente em Heidelberg, mas já lá vamos. A história de portuguesa no mundo da Mariana começou em 2014. Isto foi há 10 anos, tendo em conta que a Mariana tem 27. Na verdade, a primeira experiência internacional da Mariana acontece aos 17 anos nos Estados Unidos da América. Tendo em conta que começa esta aventura tão cedo, isto significa que sempre quis ser uma portuguesa no mundo? Alice, antes de mais, muito boa tarde. E, e agradeço-lhe também aqui pelo, pelo convite e pela oportunidade
1: de me deixar uh, contar a minha história aqui no, no Portugueses pelo Mundo, que é um, um programa que já tenho vindo a seguir há vários anos e que acho que é muito importante aqui dar voz às pessoas a viver no estrangeiro e que trazem um bocadinho de Portugal por, por todos os lados do, do mundo.
0: Quem agradece sou eu, à Mariana e a todos os portugueses no mundo que generosamente partilham a vossa história comigo e com os ouvintes.
1: Ah, ora bem, relativamente a esta, esta questão de se me via como portuguesa pelo mundo, isto é por acaso uma questão que eu costumo pôr-me com bastante frequência, porque realmente agora sou, não é? Já sou já sou imigrante, ah, como disse, há cerca de cinco anos, e claro que uma pessoa que começa a pôr em causa, realmente, onde é que eu vou fazer a minha vida daqui a 10 daqui a anos, daqui a 15 anos? Será que vou estar no mesmo sítio? Será que vou voltar para Portugal? Será que vou para outro país? E a verdade é que se eu pensar. Há 10 anos atrás, quando ocorreu esta minha primeira experiência internacional, diria que a resposta é não. Ou seja, não, não me imaginava, aos 18 anos, a fazer vida como imigrante no estrangeiro, muito mais na Alemanha. Portanto, tudo surgiu assim um bocadinho espontaneamente e à medida que fui estudando e que fui tendo estas exposições não só experiências internacionais, mas também conhecendo pessoas internacionais, percebendo as oportunidades que o meu país, que Portugal me dava, em termos de empregabilidade, e quando iniciei os meus, os meus estudos no ensino superior, diria que foi a partir daí que comecei a tomar então esta decisão, uh, ou, ou, no fundo que foram decisões um bocadinho a passo e passo, não é? de, de perceber que, que então, se calhar o melhor caminho a seguir seria encostar uma carreira no estrangeiro e já cá estou há 5 anos e, e vamos ver o que é que os próximos anos uh, vão trazer.
0: Mas que primeira experiência foi esta? Porque na verdade, uh, como eu dizia, a Mariana teria 17, 18 anos e foi para os Estados Unidos da América Америка. Que experiência foi esta, Mariana?
1: Isto é uma, é uma história engraçada, porque realmente é uma experiência que... Eu digo que, que sou uma pessoa com muita sorte, porque este tipo de, de coisas acontecem um bocadinho do nada, não é? Quer dizer, um, dizer que aos 18 anos, aos 17 anos, já, acho que já tinha 18 nessa altura, uma pessoa foi para os Estados Unidos, uh, num programa, que já lhe vou explicar um bocadinho melhor os detalhes, assim do nada, não é? Quer dizer, isto parece um bocadinho cair do céu, e realmente foi, não é? Portanto, eu andava na escola, eu, eu nasci e cresci em Oliveira das Mães, andava na, na escola secundária, no, no 12º ano, e tinha como aluna uma boa relação, uma ótima relação com os meus professores e, na altura, lembro-me que havia um concurso aberto uh, que era patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, que era um concurso para um programa, portanto, para os, os alunos se candidatarem, alunos entre os 16 e os 18 anos se candidatarem a esse programa, que era o Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, BFTF que é, uma, é um programa que ainda existe e que ainda hoje as candidaturas abrem anualmente e que era um programa de eh, chamada, o chamado empreendedorismo social que eu na altura não sabia o que é que era hoje estou muito mais familiarizada com isso e que permitia, e estava aberto a um nível europeu e eh, americano, no fundo, aqui criar eh, relações transatlânticas ou seja, entre jovens com os 16 a 18 anos dos Estados Unidos e jovens europeus, que é que este programa fazia, no fundo, trazia um aluno de cada país da Europa, cada país participante da Europa para o programa e 10 alunos norte-americanos ou dos Estados Unidos juntos, portanto juntávamos então depois durante um mês, no meu caso foi na Carolina do Norte, na Wake Forest University durante um mês com tudo pago pelo Departamento de Estado norte-americano, neste programa de empreendedorismo social, que realmente aquilo que então nos ensinava durante esse mês, era várias coisas desde como é que funciona a política nos Estados Unidos tivemos aulas sobre a Constituição norte-americana por exemplo, mas também os fundamentos do que é que é o empreendedorismo social como objetivo final do programa portanto tendo como objetivo uh, final do programa, então criar aqui que cada participante tivesse a oportunidade de criar o seu próprio uh, projeto uhum. de empreendedorismo social, que ia depois então aplicar, pôr em prática no final desse mês, no final do, do programa, quer na sua localidade, na sua região, no seu país, ou então ou até a um nível mais, mais macro. E, portanto, foi isso que me aconteceu. No fundo, eu candidatei uh, um bocadinho do nada consegui, portanto tive, tive essa sorte ou esse mérito não é? de conseguir ser então a jovem portuguesa escolhida para, para ingressar no programa em 2014 e lá fui eu, de malas às costas, na altura boei sozinha não é? para, para Newark, lembro-me, muito nova, nunca tinha, nunca tinha feito assim nenhuma viagem de avião, os meus pais não foram, nunca foram assim de viajar conosco de avião nem nada. Lá fui eu e, e isso foi uma experiência que mudou completamente a minha vida, portanto como pode imaginar era eu e mais 44 jovens de todo o mundo, cada um do seu país, ninguém se conhecia. Um mês completamente só conosco e com os nossos professores e com os nossos mentores, foi um mês de uma aprendizagem incrível, em que eu aprendi não só sobre empreendedorismo social, mas também sobre como é que é a vida em países, uhum. países completamente diferentes do nosso, com realidades completamente opostas, não é? E que mudou a minha vida, portanto, penso que mudou, mudou, mudou diametralmente a minha vida e, e a maneira como eu vi, no fundo, passei a ver o meu futuro, as minhas oportunidades uh, do futuro e passei a ter aqui também uma rede muito importante que ainda hoje existe destas pessoas, que neste momento, ah. dez anos depois, estão todas elas em cargos de excelência, porque todos nós éramos, no fundo, Uh, tínhamos grande potencial e fomos também ensinados, no fundo, a trazer este potencial para cima, para o de cima, não é? E, portanto, é, foi uma experiência incrível e que e continuo a pensar nela e a tê-la em, em grande consideração.
0: Apesar de ter sido há 10 anos, de ter durado só um mês, a Mariana usava a expressão, foi uma experiência que mudou a minha vida... Imagino que tenha sido um dos meses mais marcantes da sua vida. Foi mesmo, em todos os aspectos, não é? Porque, no fundo, pensámos até em como
1: é que a minha vida mudou nesse mês. Portanto, eu estava habituada a viver ali na minha cidadezinha, não é? Ainda nem sequer tinha saído para a universidade. Portanto, isto aconteceu. Eu lembro-me que eu tive, tinha a pressão de fazer os meus exames nacionais da na primeira fase, porque eu não tinha a oportunidade de ir à segunda fase. Portanto, isto aconteceu durante julho ali naquela altura, uhum. ou seja, eu teria de faltar à segunda fase dos exames, portanto foi um verão ali passado, aquele mês completamente 24 sobre 24 horas com as mesmas pessoas noutra língua, não é? Ninguém falava a mesma língua, todos nós falávamos o inglês, portanto uma língua que eu obviamente sabia, mas com a qual nunca, nunca tinha tido a necessidade de falar 24 sobre 24 horas, não é? E até o facto de ter de aprender a comunicar com os meus pais assim à distância, que na altura até me lembro, não era tão fácil, quer dizer, não é como agora que temos o uhum. WhatsApp, lembro-me que era pelo Skype, que é uma coisa que agora já não uso
0: com tanta frequência. Mas que estamos a usar é... para gravar hoje esta conversa.
1: Exatamente, exatamente. Lembro-me depois da, da diferença horária também, que eram cerca de penso 5 ou 6 horas, ou seja, o facto de ter também que lidar com isto e deles, deles lá estavam, os meus pais, minha família estarem mais distanciados de mim também neste aspecto temporal, e depois o facto de, no fundo. Para, para a minha comunidade, para os meus amigos, a minha idade, tudo isto era um bocadinho estranho. Porque é que a Mariana agora foi, o que é que isto significa? E eu própria voltei mudada, não é? E notei que, que vim diferente daquilo que tinha como, como tinha começado, não é? E, e portanto, sim, foi, foi uma experiência super interessante em, em imensas dimensões e que me fez crescer imenso logo com aquela, com aquela idade de, de 18 anos.
0: Acredito que tenha sido uma experiência que a fez também olhar para o mundo para a experiência internacional com outros olhos. E depois acontece o Erasmus em 2018, precisamente na Alemanha, onde está nesta altura. Era obrigatório fazer Erasmus depois daquela, daquela experiência lá atrás, Mariana? Uh,
1: pronto, quer dizer, sim, lá está. Uh, portanto, em 2014 realmente aconteceu isso. Depois eu segui com a minha vida, não é? Que é então a parte também interessante dessa experiência é depois voltamos ao nosso país e vamos seguir com a nossa vida, pegando agora aqui nas coisas que aprendemos e de certa forma pondo-as então em prática. E portanto eu fui, escrevi o meu curso, estudei via Engenharia na, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e no, no ICPAS e quando se me pôs a pergunta de queres fazer Erasmus ou não, porque isto realmente não era obrigatório, ou seja, não havia essa obrigatoriedade para, para os alunos, como uhum. agora também não há
0: um,
1: mas Quando eu mim, disse obrigatório
0: para a Mariana Lá
1: está, é exatamente isso, portanto para mim foi obrigatório, ou seja, não, eu não, não tive a questão de devo ir agora ou não ir, não, foi mais a questão para onde é que eu vou e o que é, o que, é que faz sentido para mim e nessa ótica escolhi então a Alemanha como o meu país de, de, que me iria, no fundo, receber uh, e receber de braços abertos e, e cá continuo. Bom,
0: aí continua e de alguma forma o Erasmus teve alguma influência na escolha da Alemanha quando se muda para a Alemanha em 2019? Sim, portanto, e também uma, uma,
1: uma coisa assim engraçada foi que realmente a escolha da Alemanha não foi uma escolha assim muito popular, nem com a minha família, nem com os meus amigos, lembro-me da altura toda a gente perguntava mas porquê a Alemanha, porquê é que não vais para a Espanha, ou porquê é que não vais para a Holanda, que são países mais relaxados, ou que são países melhores, ou quer dizer, Alemanha toda a gente inicialmente tinha aquela opinião de que os alemães são muito frios ou os alemães são isto e aquilo e eu de alguma forma estava focada, tinha ali não sei, uma fixação se calhar um bocadinho pela, pela Alemanha e vim para cá e não me desapontei e vamos se calhar Perceber melhor isso uh, mais tarde na conversa, uhum. uh, portanto, mas é um país que vim a adorar não é? e aprendi a adorar por tudo aquilo que o país é e aquilo que nos oferece.
0: O que é que a faz em 2019, uh, depois de já aí ter estado, daí ter feito Erasmus, o que é que a faz regressar à Alemanha, Mariana?
1: Portanto, eu não só regressei à Alemanha, como regressei precisamente à cidade onde tinha feito o meu Erasmus. Um, e eu fiz o meu Erasmus, portanto, em 2018 passei cinco meses uh, na cidade de Heidelberg, uh, aqui na Alemanha, que é mais ou menos para o sul da Alemanha, muito perto de, da fronteira com, com, com a França, um, e que é uma cidade bastante pequena, portanto, tem cerca de 170 mil pessoas, mas aquilo que realmente me puxou e me chamou para cá voltar foi tudo aquilo do que a minha experiência foi feita, ou seja... Se calhar não tanto o país, nessa altura, mas mais as pessoas que conheci, portanto percebi que era uma cidade muito internacional, eu posso lhe dizer que nos meus primeiros cinco meses aqui, portanto durante o Erasmus, eu não tive qualquer necessidade de aprender o alemão, isto porque, e no, no fundo no âmbito daquilo que eu estudava, estudando bioengenharia, vim fazer... Uh, o meu Erasmus para o, o Centro Internacional de, de Investigação um, para o cancro, portanto, o German Cancer Research Center, que é aqui um, situado. E, no fundo, uh, é uma, uma, uma atmosfera muito internacional, uma atmosfera muito rica em cientistas que vêm de todo o mundo para poderem estar presentes e participarem aqui ativamente neste, neste ambiente tão rico em ciência e com, e com tantas sinergias científicas com todos os grupos de investigação que aqui existem. E, portanto, foram não só as pessoas que me puxaram, as pessoas que, que eu conheci aqui, como, obviamente, o tópico que eu uh, tinha estado a estudar uhum. e que, no fundo, continuei a estudar mais tarde, em 2019, quando depois ingressei no meu doutoramento aqui uh, no mesmo centro de investigação, no fundo, e também a beleza da cidade. Portanto, Heidelberg, para quem não visitou, é uma cidade muito, muito bonita, é uma cidade que ficou altamente preservada depois da, da, das guerras mundiais e que é uma cidade em que eu absolutamente adoro uh, viver.
0: Já vamos dar uma voltinha pela cidade. Como é que foi a adaptação à Alemanha? Porque uma coisa é ir fazer Erasmus. Um, que à partida vamos por um período curto de tempo, ainda que o Erasmus possa ser um ano letivo. Um, desta vez, quando regressa uh, a Heidelberg em 2019, ainda que já conhecesse a cidade para onde para um ia, as circunstâncias seriam ligeiramente diferentes e provavelmente não levava na mala uma data para regressar. Como é que foi adaptar-se à Alemanha? É engraçado, porque realmente é, é mesmo isso que se passa. Eu penso que
1: no Erasmus vamos mesmo com aquela aquela pensamento de que, sim, isto é só temporário, portanto, todas as coisas mais vão ser só temporárias, não é? Mas, no fundo, depois, quando voltei mais permanentemente, e quando digo permanentemente, no início eu tinha um contrato de três anos, para o meu doutoramento, portanto, essa era, no fundo, a data final, mas vim a perceber depois, mais tarde, que queria continuar a fazer a minha, a minha vida profissional e pessoal também aqui, perceber que realmente se torna tudo muito mais permanente, ou seja, passamos realmente a ser um cidadão permanente deste país, Uh, e a ter que lidar com tudo aquilo da vida adulta que também teríamos que lidar no fundo em Portugal mas agora num país completamente diferente onde os documentos estão numa língua que nós não conhecemos precisamos se calhar de ajuda para perceber qual é que é a lógica de determinadas regulamentações e requisitos e leis e tudo que não nos é natural no fundo porque vimos um bocadinho de um contexto diferente e penso que isso foi se calhar a parte mais difícil foi realmente habituar-me ao facto de não perceber imediatamente o propósito de, de de, de tudo não é uhum. e de como é que as coisas funcionam e de se calhar precisar mais do que imaginava da, da ajuda de amigos alemães ou de pessoas que percebessem ou que já tivessem passado por isso tendo aí também um papel importante pessoas que conheci mesmo portugueses que já cá viviam há mais tempo e que acabaram por uh, auxiliar nessa nesse processo de habituação.
0: Neste regresso à Alemanha se sentiu necessidade de aprender a falar a língua porque a Mariana dizia há pouco que quando aí esteve no Erasmus, não sentiu essa necessidade. E depois? Sim, portanto, lá está. O regresso também trouxe conhecer outras
1: pessoas e trouxe para mim o início de um relacionamento com o meu agora namorado, que é alemão. Uhum. Uh, e, portanto, pelo lado pessoal... Completamente, sim, não é? Passou a ser um esforço quase natural, tendo que lidar com a família dele e com ele, obviamente, apesar da língua em que falamos, maioritariamente seja o inglês, mas também o facto de, a dada altura, ao entender durante o meu doutramento que realmente queria que a minha vida profissional continuasse aqui, perceber que em várias empresas alemãs a principal língua será o alemão e, portanto, querer-me preparar de alguma forma para pelo menos ter essa essa ferramenta e poder dizer que consigo falar a língua do país, do país onde vive.
0: Sente que este aspecto é importante para uma melhor integração, para um melhor mergulho eh, na sociedade, na cultura Neste caso até numa família alemã.
1: Sim, penso que sim, de todo. Portanto, uh, se calhar numa cidade como Heidelberg, que é tão internacional, esse efeito não é tão visível, ou seja, realmente é muito fácil com o inglês uma pessoa sobreviver, mas se calhar, lá está, depois de dois, três, quatro, cinco anos, já não é só sobreviver que estamos à procura, queremos uhum. realmente sentir-nos integrados quando falamos com estranhos, quando pedimos informações, quando pedimos ajuda, quando estamos às compras. E depois, claro, para mim, pessoalmente, tendo o meu namorado alemão e estar integrada na família dele, é uma grande vantagem realmente perceber a língua e conseguir, e conseguir integrar as interações da família de uma forma muito mais fácil, sim.
0: Mariana, neste regresso à Alemanha, à Heidelberg, tem ideia de que aspectos culturais, sociais, a surpreenderam, que não tinha percebido que eram assim ou que não tinham olhado para estes aspectos, porque não tinham sentido essa necessidade quando aí tinha estado da primeira vez?
1: Diria que, se calhar, duas, duas coisas engraçadas, que eu continuo a considerar particularidades pronto, da, da cultura e que, que acho engraçadas. Uma delas é socialmente. Portanto, as pessoas são muito mais diretas do que em Portugal. E comparando a nossa cultura com a cultura alemã, penso que é uma cultura muito menos direta no sentido em que socialmente, penso eu na cultura portuguesa, temos se calhar muito mais medo sempre de dizer, de partilhar, de ser abertos e honestos com as nossas opiniões e o ser honesto é até se calhar eh, estranho, quando uma pessoa é brutalmente honesta, isso é, é estranho, uma pessoa fica assim um bocadinho porque é que estás a ser tão direto uhum. ou porque é, que, porque é que dizes as coisas dessa forma, enquanto que para um alemão isso é completamente normal, isso é o normal e é assim que as coisas devem ser e, aliás, quando uma pessoa não é assim, eles é que ficam de pé atrás ficam a pensar porquê é que não me estás a contar a história toda, porque é que não me estás a ser aberto comigo, isso é, no fundo, razão para eu desconfiar daquilo que me estás a dizer. E, portanto, vivendo com um alemão e tendo um namorado alemão há quatro anos, realmente isso é uma coisa que me tive de habituar, não é? Porque, mas que, no fundo, passei a poder contar com também, porque sei que sempre que peço uma opinião, não só a ele, mas também a todos os meus amigos alemães, vou ouvir a opinião brutalmente honesta, uhum. ou seja, não há aqui lugar para uh, ter medo de, de estar a ser julgada, não, portanto, vou ouvir aquilo que a pessoa acha diretamente e depois lá decido o que é de fazer com isso.
0: Ninguém vai ser uh,
1: politicamente correto. Exatamente, não existe o politicamente correto, se calhar existirá, obviamente, em casos extremos, o, obviamente haverá aqui uma, um, um bom senso para não quero magoar, não, é? uhum. não estou a dizer que a pessoa é bruta ou que magoa não, mas querem dizer realmente as coisas como elas são porque pensam que isso também é uma forma de demonstrarem respeito pela pessoa com quem estão a lidar e penso que isso é muito importante e demonstra também da cultura que realmente é assim que eles lidam com tudo e faz no fundo socialmente que as coisas funcionem melhor o segundo aspecto é a comida. Portanto, eu sou uma amante de comida, como todos os portugueses, penso eu. E o que me choca, e que chocou e continua a chocar, e vai sempre chocar, penso eu, é a maneira como os alemães veem a comida, que é, é uma forma de sobreviver. Ou seja, eu preciso de comer, por isso como, mas não me interessa aquilo que eu como. Se calhar não me interessa necessariamente se sabe bem ou se sabe mal. Enquanto que para nós, no fundo, eu posso passar, e a minha mãe passa, e a minha avó, e a minha tia horas na cozinha para fazer aquele assado do domingo, porque é domingo e está toda a gente junta e toda a gente vai adorar aquilo que está a comer durante aquela, aquela meia hora, se calhar. Para eles, no fundo, é... Porque é que Aliás, isto acontece quando o meu namorado vem a Portugal, pergunta, porque é que vocês perdem tanto tempo a comer? Vocês perdem tanto tempo a comer e a cozinhar? Perdem tempo, isto é uma perda... Não, para mim isto não é uma perda de tempo. Isto para mim é... Eu não só gosto de cozinhar, como depois gosto de saborear aquilo que cozinhei. A mesma coisa quando vamos a restaurantes, não é? Aqui é uma coisa muito rápida. O restaurante aqui, normal, fecha às nove da noite, porque uhum. as pessoas não ficam a conversar à volta do prato, à volta da mesa. Não há essa cultura de vamos viver em volta
0: da comida. E isso a mim é, traz-me um bocadinho de estranheza e continua a trazer ao fim, ao fim deste tempo todo. Por isso é que nós somos conhecidos por estarmos a almoçar e a pensar no que é que vamos jantar.
1: Exatamente.
0: Um, e daí... <risos> Português que é português que está fora, tem tanta saudade da gastronomia portuguesa. Mariana, para além é. desta questão da relação com, com a comida de que, falava, de que falava agora, há algum outro aspecto que continua a estranhar algum hábito, algum costume ao qual não se tenha rendido ao fim destes anos todos?
1: Não, eu, eu diria que sou uma pessoa que facilmente se adapta uh, às condições do, dos, outros, dos outros países e quer dizer, neste caso não tenho grande amostra, não tenho a Alemanha, mas uh, diria que estou bastante bem adaptada. Há coisas que realmente fazemos de forma muito diferente, temos, por exemplo, também os, o, os horários, por exemplo, do jantar, sei que tenho muitos amigos portugueses que continuam a jantar às nove da noite, mesmo vivendo na Alemanha há anos, e eu, para mim, o jantar às seis ou às sete já não me é estranho, ou o facto de o alemão ser sempre brutalmente pontual são pontuais, mas eu também sou e por isso é uma coisa que me habituei muito facilmente e que neste momento, quando tenho reuniões com, com partes em Portugal também estranho porque é que estão dois ou três minutos atrasados hum. e depois, se de calhar não são dois ou três, mas vão ser 10, não é? E isto é o normal mas para mim é uma coisa que eu, também me habituei facilmente e portanto acho que no fundo me, me consegui moldar bastante bem à cultura do país onde vivo Sente-se em casa? Sinto Sinto, acho que é necessário, não é? é uma pessoa penso que Assim, assim que embarcamos nesta viagem e eu pessoalmente, assim que embarquei nesta viagem de querer viver para outro país um dos meus objetivos uh, a médio e longo prazo, porque é uma coisa que realmente não se consegue se calhar atingir tão rapidamente assim, não é? Mas era tornar o sítio onde vivo casa e, e portanto fiz por isso, não só obviamente através de conseguir um, um bom apartamento, um sítio onde me sinto confortável onde tenho tudo aquilo que me faz sentir em casa, isso inclui por exemplo ter o bacalhau no congelador e ter o azeite dos meus pais, se forem coisas que me fazem sentir em casa, então realmente estão cá. Mas também tenho os meus amigos, gosto muito da cultura e das pessoas que me rodeiam e penso que tudo isso contribui para realmente me fazer passar aqui um tempo que eu considero tempo a viver na minha casa não é? Uhum. e na minha zona de conforto, acho que é preciso.
0: É em Heidelberg que, que vive, mas trabalha em Darmstadt. Um, não sei quanto tempo separam estas duas cidades, já, já nos vai dizer, um, mas que projeto profissional é que tem em mãos? O que é que ele leva para dar-me estado todos os dias? Ora, portanto, eu como disse,
1: aquilo que inicialmente me trouxe à Alemanha foi então o doutoramento, depois de ter estudado bioengenharia foi este desejo de iniciar uma carreira na investigação científica e na investigação do cancro, depois de três anos e meio neste doutoramento manteve-se o meu sonho, que até aí continuava, se calhar um bocadinho escondido, mas a crescer dentro de mim, de deixar um bocadinho o mundo académico e me tornar uma profissional uh, no, no mundo das big pharma, portanto na, na, nas, nas grandes empresas uh, farmacêuticas multinacionais. E essa se calhar foi sempre uma das razões pelas quais eu tinha esta tal fixação pela Alemanha, é um país que é muito bem sucedido em termos em termos industriais, tem grandes indústrias e que e tem indústrias também portanto, farmacêuticas, não é? e era um sítio em que eu queria, queria começar talvez, e talvez continuar durante algum tempo então, a minha carreira profissional neste âmbito, e portanto depois de terminar o meu doutoramento, depois de três anos e meio de doutoramento, fiz então este salto do mundo académico, da investigação para o mundo industrial, e comecei há pouco tempo, portanto em setembro do ano passado, a trabalhar para a Merck, em Darmstadt precisamente, onde ficam os headquarters. Deixei completamente a investigação e comecei então a trabalhar em estratégia, que é um campo completamente novo, que eu não conhecia mas um campo que também está, portanto, em termos de conhecimentos e de aprendizagem, está a ser uma, está a ser uma aprendizagem enorme e muito interessante e, e, e uma área em que me vejo a trabalhar durante, durante mais tempo e que quero ainda explorar, não só na Alemanha, mas talvez eh, noutros países.
0: Bom, que continua a ser assim este desafio. Se a fôssemos visitar, imagino que ficávamos por Heidelberg. Que cidade é esta? Onde é que nos levava? Quais são os seus lugares preferidos?
1: Ora, exatamente. Portanto, essa era a pergunta que eu mais esperava, porque realmente eu resido precisamente na praça principal desta cidade e, portanto, vamos começar pela estação de comboios, mas vamos acabar a minha casa, que é no, no pleno centro da cidade. Portanto, imaginando que vínhamos então da estação de comboios, que é um distrito um bocadinho mais industrial, Acabaria por, inicialmente, levar-vos um, ao distrito da investigação, ou seja, vamos atravessar o rio, por uma das quatro pontes que formam aqui esta cidade, o rio Neckar, e vamos para, então, o distrito de investigação, que se chama Neuenheimerfeld, que é onde se encontram, então, inúmeros institutos de investigação, não só para o cancro, mas também uh, matemática, aeronáutica, astrofísica, portanto, é uma cidade realmente muito rica em investigação. E é sempre um bom distrito uh, para conhecer, até porque as línguas que se falam nesse distrito são, então, imensas. E depois vamos seguir, então, o percurso do rio, no fundo, seguir o rio Neckar, através do relevado principal da cidade, que é enorme, que é, no fundo, um parque onde as pessoas podem fazer piqueniques, passar tempo juntos, etc., que é o Neckar no fundo, significa relevado do Neckar. E vamos, então, fazer esse percurso ao longo do rio até à cidade velha, chama-se assim, o Altstadt, que é então o distrito onde eu vivo, e é onde se encontram a maior parte dos monumentos mais velhos da cidade, como igrejas, como a Ponte Velha, que é então bastante já realmente bastante velha e bastante antiga, aliás, e que permanece de pé depois então das duas guerras mundiais, e onde se encontra também o castelo emblemático de Heidelberg, que está parcialmente destruído, mas que, para mim continua a ser o castelo mais bonito, da Alemanha. Eu vivo então na Marktplatz, que é a praça do mercado, que é a praça principal da cidade, onde o mercado eh, decorre todos os sábados e onde temos a Câmara Municipal, a Rathaus e também uma das maiores igrejas eh, da cidade e no fundo que é onde as pessoas se reúnem ao sábado ou domingo em dias de sol, onde existem entendeu? um grande terraço com sol, com muitas, muitos restaurantes, muitos cafés. Uh, e onde há sempre música e animação e tenho vista para o castelo e, portanto a minha casa é logo aqui e é um sítio onde realmente
0: adoro viver Obrigada pela visita guiada sem dúvida se formos até Heidelberg acho que devemos seguir as sugestões da Mariana nestes últimos cinco anos sei que passou três meses em Berlim encontrou uma Alemanha muito diferente daquela que conhecia há muitas diferenças entre Heidelberg e Berlim?
1: Sim, sem dúvida Portanto, não é por nenhuma razão que geralmente se diz que uma coisa é a Alemanha e outra coisa é Berlim. Uhum. Portanto, Berlim é mesmo muito diferente da, diria, convencional cidade alemã, não só pelo seu tamanho, obviamente, é uma cidade muito maior, mas também uh, pela história. Portanto, é uma cidade que passou muitos anos dividida em Berlim Este e Berlim Oeste e isto é uma coisa que se vê muito facilmente visitando a cidade uma única vez, uhum. porque a arquitetura é completamente diferente, a própria... O próprio ritmo das, das duas partes da cidade, da cidade é, é, é muito diferente. E é uma cidade muito interessante, porque é uma é a cidade que não dorme e isso vê-se todos os dias. Portanto, eu fui lá fazer um, um estágio na Bayer de três meses e tinha que fazer o meu uh, o meu caminho para o, para o trabalho. Um, eram 45 minutos de, de metro e posso lhe dizer que eram oito da manhã e que tínhamos sempre pessoas a entrar e a sair do metro para a festa portanto é realmente a cidade que não dorme enquanto temos pessoas a entrar às oito da manhã para ir trabalhar temos, as pessoas, temos pessoas a entrar às oito da manhã para a discoteca e isso é é, portanto, é uma cidade super interessante super rica em termos de culturas em termos de diversidade das pessoas que lá vivem um, e que a visitam
0: Mariana, e já sabemos o quanto gosta de Heidelberg que se senta em casa por aí e que o futuro, quem sabe onde é que se vê no futuro? Eu vejo-me em todo lado, portanto
1: no fundo, o futuro será onde eu for feliz e aquilo que percebo neste momento é que eu posso ser feliz em Portugal, mas também posso ser feliz noutro outro sítio e esse sítio pode ser a Helbert, pode ser a Alemanha ou pode ser outro país qualquer. Portanto, desde que eu tenha lá está a minha casa e desde que eu tenha o meu namorado o meu parceiro e, e a minha vida estabelecida poderá ser em qualquer sítio. Claro que em Portugal a minha vida terá outras coisas Versus noutros países E a escolha será entre realmente continuar a fazer uma vida profissional Se calhar com mais oportunidades E com mais possibilidade de crescimento na minha carreira Noutros países ou então voltar para Portugal, voltar para as raízes e, e fazer um bocadinho uma mudança aqui das prioridades para aceitar esta mudança e este regresso.
0: A Mariana está fora de Portugal há já alguns anos, a primeira experiência aconteceu em 2014, não está fora de Portugal desde então, mas na verdade na última década viveu mais anos fora do nosso país do que no nosso país. Qual foi a maior aprendizagem destas experiências?
1: A maior aprendizagem acho que é Dar, aprender a dar valor àquilo que temos no nosso país e, e àquilo que temos na nossa vida como adolescentes e jovens adultos enquanto ainda estamos por casa enquanto ainda estamos por perto dos nossos, dos nossos mais próximos portanto, cada vez que vou a Portugal quero agora aproveitar cada segundo e cada minuto que passo com a minha família aproveitar cada refeição que faço deliciosa de pratos portugueses aproveitar cada olhada que dou ao mar um, e ao sol a brilhar na água e, e realmente são coisas que percebo que as pessoas que estão a viver em Portugal e que os meus pares que ficaram lá a viver não percebem no fundo porque, porque são coisas que estão tão próximas deles e estão ali a uh, uns minutos de carro, ou um abraço e, e tão perto não é? que acaba por esta percepção de ser uma coisa que eu dou muito valor que é realmente perceber que, que as coisas não estão para lá, uh, lá para sempre e que devemos aproveitar cada minuto que estamos expostas às coisas que gostamos e que nos fazem bem.
0: Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal? Para além da comida. Pois, a comida já referi demasiadas vezes neste episódio. Claro,
1: portanto, a comida, obviamente, mas principalmente a minha família, os meus pais e a minha irmã e a minha casa, no fundo, que também é uma casa e vai continuar sempre a ser a minha casa. Um, no fundo, do nosso sítio onde crescemos e onde aprendemos a ser pessoas, não é? E a minha família alargada, é os meus avós, os meus tios. E a, a simples oportunidade de ser tão fácil este encontro, de ser tão fácil a ver este almoço de domingo, de ser tão fácil esta visita a quem nós quisermos. E depois os amigos e as amizades que, no fundo, temos que aprender a regerir ou reaprender a gerir que são amizades que passam a ser à distância, todas elas, de pessoas que se calhar também estão a viver em outros países ou que continuam a viver na nossa cidade natal ou em Portugal, noutra cidade mas no fundo temos que fazer aqui uma redistribuição do, do tempo que passamos a dedicar aos nossos amigos e que continuam a ser, continuam a ser pessoas que eu, de quem eu sinto falta e que eu valorizo muito mas reconheço que se calhar o tempo que passo com eles é
0: reduzido Está na hora de resumir a sua história numa palavra A realização quando penso,
1: quando voltamos aqui ao início da conversa e penso na Mariana com 17, 18 anos, que se mandou para um programa que foi para os Estados Unidos uh, de mochila às costas, sozinha, para um programa que mal conhecia, conhecer pessoas de todo o mundo. Eu já era uma menina com, com ideias de... de de me tornar naquilo que eu quisesse e, e de que podia fazer aquilo que eu quisesse para atingir os meus objetivos e não estou desiludida comigo, ou seja, vejo que durante estes 10 anos consegui atingir muita coisa, tenho um percurso do qual me orgulho, tenho uma vida de que me orgulho e uma vida muito feliz e realmente aquilo que me sinto é realizado, ou seja, sinto que consegui até agora trazer para os meus dias e para a minha vida uma riqueza em imensas faces, não é? Uhum. Com imensas faces, da qual estou, estou muito orgulhosa. E, portanto, diria que sim, que realização é a palavra.
0: E que assim continuo, realizada, pessoal e profissionalmente. Muito obrigada. Mariana Coelho está na cidade de Heidelberg, na Alemanha. A Mariana é uma portuguesa no mundo desde 2014.
1: Obrigada.